0: Pendant l'été, je vous rediffuse des épisodes thématiques déjà parus dans le podcast. Il s'agit pas d'interviews, mais de décryptage de ma part sur des sujets comme la reconnaissance, la métacognition, le lien entre motivation et dopamine, des modèles de personnalité. J'espère que ces épisodes enrichiront vos réflexions sur les thématiques abordées avec mes invités depuis janvier. Pour ceux qui les auraient déjà écoutés, l'été peut être le bon moment de voir où vous en êtes et si vous avez appliqué les concepts de ces épisodes. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles interviews. Et pour ceux qui envisagent un coaching, n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que pour en parler. J'aurai normalement beaucoup moins de temps à consacrer au coaching à partir d'octobre, j'en prendrai encore quelques-uns sur sollicitation directe, donc si ça vous intéresse, sollicitez-moi directement, soit par mail, soit par LinkedIn, soit vous avez le lien pour réserver un appel dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, le meilleur moyen, c'est d'en parler autour de vous, de me laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou un avis sur Apple Podcast. Merci à tous et bel été. On n'est pas des robots. Difficile de trouver son rythme dans un monde où tout se bat pour notre attention. Et dans notre job où tout est urgent et doit être fait dans la minute. Doit-on choisir entre un boulot qui nous stimule, où on se voit progresser et qui nous rémunère bien Un rythme qui nous convient et nous permet vraiment de profiter du reste de notre vie à côté. La vérité, c'est qu'on n'est pas des robots. On ne peut pas faire toujours plus, toujours plus vite, toujours aussi bien, sans que ça craque. Je vous dis donc bienvenue sur ce podcast qui observe, comprend, questionne et challenge nos modes de vie et nos modes de travail. Pour progressivement nous réapproprier notre temps, notre énergie, notre attention et réussir à les mettre sur ce qui compte vraiment, pour nous, et pour le monde. Je suis Carole Mesia, votre hôte, et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Déborder, où on va parler d'un sujet dont on entend énormément parler tant qu'il est il est mis, euh, soumis à épreuve avec notre société de consommation, et le sujet c'est euh, la dopamine et le sujet de la récompense. Il y a déjà des énormément de contenus, de documentaires, de reportages sur le sujet. Donc j'ai pas envie de refaire un truc qui existe déjà. Par contre, j'ai écouté récemment une série de podcasts du docteur Andrew Berman, qui est un neurobiologiste, qui est aussi professeur au département neurobiologique à l'université médecine de Stanford et en fait ces podcasts ils m'ont permis de comprendre comment fonctionne la dopamine à un niveau bien plus profond et intéressant que tout ce que j'avais pu voir sur le sujet juste avant et notamment de comprendre les impacts que euh, toutes mes petites habitudes <rire> pouvaient avoir sur ce, ce sujet là et ça m'a fait un énorme déclic et j'avais envie de vous partager un peu les apprentissages que j'ai eu dans ces podcasts et Bah, et ce que ça m'a permis de réajuster dans ma vie. Si vous connaissez pas ce podcast et que vous avez envie de creuser les sujets qu'on va aborder euh, aujourd'hui et que vous avez envie de creuser globalement euh, tous les impacts euh, neurobiologiques, des choses qu'on peut faire, ne pas faire, etc., c'est vraiment un podcast que je vous recommande. Il est euh, ultra pointu. Il faut être prêt à passer euh, deux heures par épisode en anglais à écouter euh, les résultats d'études scientifiques Euh, Mais en fait, si vous avez envie d'investir ce temps, euh, c'est vraiment, euh, en termes de qualité de contenu, c'est vraiment intéressant. Euh, Moi, je trouve ça passionnant. Donc du coup, euh, j'investis pas mal de temps à à écouter ce qu'il dit et euh, à euh, aussi essayer de structurer un peu euh, comment euh, moi, je peux l'appliquer dans mon métier, dans les coachings que je fais et et voilà. Et ça m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est la première fois que je vais faire un un format aussi pointu sur un sujet. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez de ce type de format pour savoir si je recommence <rire> et si je refais un peu ce type de vulgarisation sur les apprentissages que je peux faire dans ce type de podcast ou contenu. Donc l'objectif de ce podcast, ça va être vraiment d'aller comprendre en détail comment ça fonctionne vraiment, ce système de récompense, quels impacts ça a sur nos hormones, enfin notre biologie, et comment on peut l'utiliser pour, euh, bah, en fait, rebooster sa motivation euh, globale euh, au quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller vraiment dans le détail et de comprendre comment marche quelque chose précisément pour euh, appliquer globalement il suffit pas de me dire bah en fait euh, le sucre appelle le sucre donc en gros si tu veux euh, consommer moins de sucre bah il va falloir passer par une étape où tu tu en prends moins et euh, oui c'est douloureux et du coup euh, bah voilà c'est comme ça que ça marche. Oui euh, je, je comprends l'idée, j'imagine qu'il y a plein d'études qui montrent que c'est vrai, mais en fait, tant que je ne ressens pas et tant que je ne comprends pas précisément comment ça marche, c'est-à-dire, ok, ça veut dire quoi, j'arrête dessus, combien, enfin, euh, à quel moment, à quelle fréquence, euh, pendant combien de temps, euh, est-ce que c'est une question de quantité ou pas, tant que je n'ai pas compris exactement comment ça marche, ben, en fait, c'est impossible de me faire appliquer quelque chose tant que je l'ai pas compris et tant que je l'ai pas non plus observé et ressenti euh, vraiment. Et comme le système euh, dopaminergique est un peu au cœur de tout ce qu'on fait <rire> et de ce qu'on fait pas dans la vie, euh, c'est vraiment quelque chose qui va être à la base de notre motivation à agir et on va en parler plus en détail. Bah, c'est super important en fait de comprendre comment ça marche si on veut bien utiliser ce système pour aller bien et, euh, et surtout accomplir ce qu'on veut accomplir dans notre vie. J'ai eu euh, de gros déclics personnels que je vous partagerai plutôt à la fin euh, du, du, du podcast, écoutant ces épisodes, et donc du coup bah, j'avais envie de vous en parler. <rire> Avant de démarrer, je vous rassure, euh, il n'y a pas de prérequis, je pars vraiment de zéro, et je vais vraiment réexpliquer euh, vraiment les bases, comme ça on parlera le même langage. Donc si vous connaissez absolument rien au sujet, et ben euh, ce sera l'occasion. Pour ceux qui connaissent déjà le sujet, bah, je vais le faire à ma manière, <rire> du coup. Ça va peut-être vous, soit vous faire un rappel, soit vous donner un angle de vue différent. Parce que je vais aussi parler de ce qui m'a impacté, de, des prises de conscience, des trucs que j'ai pu observer, en fait, qui sont en lien avec ça et des réflexions que je me suis faites. Le sujet de la dopamine, c'est un sujet global. Moi, je parle en général plutôt des sujets pro. Euh, Mais c'est un sujet vraiment global mais il a un impact énorme dans le pro et notamment euh, si vous passez beaucoup de temps au travail et que vous puisez et et vous allez comprendre plus tard euh, ce que ça ça veut dire beaucoup de votre dopamine dans le travail, ce podcast va être hyper intéressant pour voir comment vous pouvez gérer votre motivation au travail. Mais c'est vraiment un sujet global que vous pouvez appliquer dans tous les domaines de vie et donc a fortiori au travail si c'est un sujet de prédilection pour vous. Dans ce podcast, je vais aller directement aux conclusions. Ça veut pas dire que je vais faire des raccourcis trop simplistes parce que justement c'est ce que je veux éviter. Mais je vais pas rentrer dans le détail des études qui prouvent ce que je dis parce que, parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Et notamment, euh, ce fameux Andrew Huberman dont je vous conseille les références. Lui, il documente vraiment tout et il va vraiment expliquer les études. Euh, moi, je suis pas chercheuse et donc du coup, bah, j'ai pas envie de m'engager dans un truc où, bah, un, je risque de faire des erreurs. Et deux, bah, c'est pas là où est ma plus forte valeur ajoutée et j'ai pas envie de vous faire un contenu de 4 heures euh, non plus. que je vais transmettre dans ce podcast, ça peut un peu secouer parce que ça nous replace dans notre condition d'humain. Les conclusions euh, de l'épisode peuvent euh, aboutir à euh, « Ah mais en fait, euh, tout a un coup dans la vie. En fait, je peux pas tout avoir. » En fait, ça m'a vraiment remis à ma place. Les conclusions peuvent être un peu... Euh, Enfin, ça nous remet à notre place, quoi. J'arrête de vous teaser et je passe à l'épisode. Euh, pour ceux qui arrivent ici et qui me connaissent pas, je suis Karl Mesia. Je suis coach professionnel. Je suis spécialisée en gestion du temps et gestion du stress professionnel. Et mon objectif avec ce podcast débordé, c'est de vous proposer des clés pour apaiser votre rapport au temps et euh, repenser la manière dont vous travaillez et vous vivez euh, votre travail au quotidien. Dans ce podcast, je ne suis pas complètement en posture de coach, c'est-à-dire que bah, je peux vous partager mes opinions, euh, euh, ma manière de voir le travail, et donc je préfère vous le dire ce podcast il est aussi représentatif de là où j'en suis dans ma connaissance et donc je vous invite à deux choses la première c'est à vous renseigner de votre côté sur les sujets que je peux aborder parce que ben, il est possible que je n'ai pas l'exhaustivité euh, de la connaissance qui existe sur les sujets et loin de là il est même fortement probable euh, donc je vous invite vraiment à challenger à, à, et à aller vous renseigner de votre côté sur euh, est ce que je vous dis est ce que ce que je vous dis? À bah, vous, ça vous parle, ça vous correspond, vous n'avez pas des opinions euh, contradictoires ailleurs. Et je vous invite aussi à me faire vos retours, en fait, si vous, euh, dans vos recherches et dans votre manière de penser, il y a des choses qui vous euh, titillent et que vous avez envie de me, me, me faire parvenir, vraiment, je vous invite à le faire. Notamment, en fait, ce côté, j'en suis là dans ma connaissance, c'est notamment vrai pour euh, tous ces sujets euh, d'expertise hyper pointue euh, scientifique. Euh, j'avoue que j'ai un gros syndrome de l'imposteur à, à faire ce premier sujet qui est vraiment sur un domaine où je n'ai pas été formée, hein, la neurobiologie. D'ailleurs, je m'excuse d'avance pour les imprécisions. Si vous voyez euh, qu'il y a des choses qui sont vraiment pas à l'état de l'art de la science, euh, bah, je vous invite à me les faire parvenir. Et je vous demande, <rire> en toute bienveillance, de me pardonner euh, mes imperfections. Notamment, il est possible que j'utilise pas les bons mots pour décrire les bons concepts, et donc du coup que ça que ça puisse heurter euh, certains, certaines personnes qui ont plus creusé le sujet que ce que je peux avoir euh, creusé. La dernière chose que j'ai envie que vous sachiez sur moi, c'est que je suis en pleine période de travaux dans mon immeuble, donc je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de perceuse ou de choses qui tombent. Et je vais essayer de, enfin J'ai essayé de régler le micro pour que ça fasse, ça fasse pas trop de bruit, mais, euh... mais voilà, <rire> on n'est pas à l'abri de... que ça laisse des bruits de fond hein, quand même. En construisant l'épisode, je me suis rendu compte qu'il allait être très long, du coup je l'ai divisé en deux parties. Il y aura un épisode sur comment ça fonctionne, le système de la récompense, et qu'est-ce que ça implique. Donc ça va être cet épisode-là. Tout ce qu'on va voir dans cet épisode, ça donne beaucoup à réfléchir, même si euh, c'est une partie qui est pas super optimiste, comme vous allez le voir, qui nous remet à notre condition de machine biologique. Et ensuite, je vais faire un deuxième épisode sur comment on peut utiliser ce qu'on connaît de ce système de la récompense à notre avantage pour nous aider à mieux atteindre nos objectifs, même quand ils demandent des efforts, parce que c'est un peu toujours notre problématique. Et cet épisode, qui sera du coup le prochain épisode, donne un peu plus de perspective sur comment on joue avec ça. Et donc c'est la partie un peu plus optimiste et qui, au contraire, nous fait comprendre la puissance que peut avoir notre cerveau quand on comprend quelque chose pour pouvoir aller un peu jouer avec ce qu'on connaît. Donc revenons à notre sujet, qui est « Qu'est-ce que la dopamine À quoi ça sert Et comment ça fonctionne ?» La dopamine, on dit souvent que c'est l'hormone du plaisir, mais en fait c'est pas exactement ça. La dopamine, c'est l'hormone du désir et de la motivation à agir. C'est pas une hormone d'ailleurs, si on emploie les termes exacts de ce que j'ai compris, c'est un neuromodulateur. Et c'est vraiment ce qui nous pousse à vouloir agir, de vouloir nous engager dans des activités. C'est un précurseur d'autres neuromodulateurs et neurotransmetteurs qui, eux, vont donner euh, l'énergie d'agir, que sont euh, l'adrénaline, la noradrénaline et leurs équivalents. La dopamine, elle est impliquée dans deux principaux circuits. Le premier, c'est... Un système qui est impliqué dans l'initiation des mouvements euh, volontaires. Donc là, je vais employer des mots que je ne connais pas, mais... Ce système s'appelle le système nigrostrié. Et elle est impliquée dans un autre système, qui est le système de la récompense et du renforcement des comportements, dont l'objectif est la survie de l'organisme. Donc ce système s'appelle la voie mésocortico-limbique et c'est le système qui va nous pousser à rechercher des choses qui vont nous donner du plaisir à court terme pour nous faire survivre à long terme. C'est celui-là dont on parle le plus souvent, et c'est celui-là dont on va parler dans cet épisode. Quand on parle de dopamine, il faut distinguer deux choses. On a tous un niveau de référence de dopamine qui joue sur comment on se sent globalement, comment on se sent motivé globalement sur une période assez longue. Ce niveau de référence, il est influencé par pas mal de facteurs, dont des facteurs génétiques, mais il est aussi influencé par tout ce qu'on a pu faire récemment et à quel point ça a libéré de la dopamine en intensité et en vitesse. Et du coup, ça va être tout l'objet du podcast de comprendre en fait comment les activités qu'on peut faire impactent ce niveau de référence. Ensuite... En plus de ce niveau de référence de base qu'on a, on va avoir des variations de dopamine autour de ce niveau de base. À chaque fois qu'on s'engage dans une activité qui nous plaît, ça va libérer de la dopamine et on va avoir des pics de dopamine par rapport à notre niveau de référence. Et ces pics, ils vont correspondre au niveau de satisfaction qu'on ressent quand on est en train de faire l'activité. Quand on se livre à une activité, il va y avoir trois phases dans lesquelles la dopamine est impliquée. La première, c'est une phase d'anticipation, donc c'est juste avant qu'on se mette à réaliser une activité. Il y a un peu de dopamine qui est libérée, juste assez pour qu'on se mette à faire l'activité. Ensuite, il va y avoir une phase d'exécution. Pendant cette phase d'exécution, le niveau de dopamine monte, ce qui nous fait éprouver de la satisfaction à réaliser l'activité. Il monte plus ou moins rapidement et plus ou moins haut en fonction à la fois des activités, du type d'activité qu'on est en train de faire, et aussi à la fois du plaisir qu'on retire de ces activités. Pour donner un peu des exemples de à quel point ça monte au-dessus du niveau de référence, suivant les activités qu'on peut faire, pour la nourriture, le chocolat, le café, ça fait fois 15 par rapport au niveau de référence. Pour le tabac, euh, donc la nicotine, ça fait x2,5 par rapport au niveau de référence. Certaines drogues dures <rire> peuvent aller jusqu'à x100 par rapport au niveau de référence. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va générer beaucoup de dépamine au début, mais ça va s'atténuer assez vite avec le temps. Pour les jeux vidéo, notamment ceux où il y a beaucoup de nouveautés, bah ça va dépendre, et ça va être entre le tabac, donc x2,5, et les dro- drogues les plus importantes, donc x100. Pour le sport, ça peut aller jusqu'à x2, pour une activité qu'on apprécie, qu'on aime faire. Par contre, ça peut libérer rien du tout quand c'est une activité qu'on n'aime pas faire. Toute activité qu'on apprécie de faire écouter de la musique, lire, cuisiner, va générer de la dopamine. Et ce niveau de génération de dopamine va être en corrélation avec le niveau de satisfaction qu'on a et le niveau d'appréciation qu'on a de l'activité. Si je fais un focus sur le travail, je trouve qu'on a un gros sujet de régulation de la dopamine autour de la réussite. On tourne souvent à... La validation externe, la réussite, euh, au fait d'accomplir des choses, aux félicitations, aux compliments, euh, au fait d'aboutir sur un projet. Et donc du coup, bah, en fait, on tire pas mal euh, de dopamine, du coup, de satisfaction de cette activité. Et je vous en parle ici parce que, comme on va parler plus tard de à quel point ces pics de dopamine ont un impact sur comment on se sent euh, motivé de manière globale et par quoi on se sent motivé, bah, je trouve que c'est intéressant de, de, de faire un focus là. Penser à une activité peut augmenter le le niveau de dopamine jusqu'au niveau de l'activité elle-même, ou au moins juste assez pour qu'on ait envie de se mettre en action pour faire l'activité, et là je reboucle avec la phase d'anticipation. Donc on a vu qui avait deux phases, donc l'anticipation où il y a un petit peu de dopamine qui est libérée, au moins assez pour nous euh, mettre en action pour faire euh, euh, l'activité, et ensuite on a la phase où on réalise l'activité, et là ça va dépendre, un, de métriques un peu universelles, comme quel type de substance on est en train de consommer, soit de facteurs un peu plus subjectifs, qui est à quel point on aime euh, ce qu'on est en train de faire. Et après il y a une troisième phase, qui est juste après avoir réalisé l'activité, et c'est cette phase qui est assez intéressante parce qu'elle a énormément d'impact, qui est que on va avoir une chute de dopamine dont cette chute va être proportionnelle en intensité et en vitesse à à quel point on est monté en satisfaction en se livrant à l'activité. Et cette chute de dopamine, elle fait redescendre le niveau de dopamine à un niveau plus bas qu'il n'était Juste avant qu'on réalise l'activité. Et pour retrouver un niveau de référence de dopamine similaire à juste avant qu'on réalise l'activité, ben, en fait, il faut laisser le temps pour que ça remonte. Il faut un moment pour que ça remonte. Et ce qui se passe aussi une fois qu'on a cette chute de dopamine, c'est qu'on va avoir une sensation de manque qui va provoquer le besoin de revenir, de faire revenir le niveau de dopamine à un niveau supérieur, et donc de vouloir refaire l'activité pour bah, remonter le, le niveau de dopamine. Et cette sensation de manque, elle est associée dans le cerveau à une sensation de douleur. Donc on a trois phases. La phase d'anticipation, où là on va avoir un peu de dopamine qui est libérée. La phase de réalisation de l'activité, où là... On va avoir de la dopamine qui est libérée en intensité et en vitesse proportionnelle avec à quel point on, on prend du plaisir pendant cette activité. Et après, on va avoir une chute qui, elle, est proportionnelle à à quel point on a pris du plaisir pendant cette activité et à quelle vitesse. Qui redescend plus bas que avant l'activité et qui nous pousse à vouloir refaire remonter ce niveau de dopamine. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se livre régulièrement à une activité On réalise une activité, on se rend compte qu'on l'aime bien, comme manger, mais ça peut être aussi faire du sport, obtenir des résultats, checker des cases dans une checklist. À chaque fois qu'on va se livrer à cette activité, ce qui se passe, c'est que le niveau de dopamine libéré va diminuer un peu. Et le niveau de douleur, donc la sensation de manque, va augmenter un peu. Et donc, si on se relivre régulièrement à l'activité sans laisser au niveau de référence le temps de remonter au niveau initial, ben on baisse notre niveau de dopamine de référence petit à petit. En gros, on a un certain stock de dopamine. Une fois qu'on l'a libéré en se livrant à une activité qu'on aime, on en a moins et donc ça diminue notre niveau de référence. Ce qui nous donne envie du coup avec la sensation de manque de retrouver un niveau plus haut et donc de se livrer à nouveau à l'activité pour retrouver un niveau plus élevé ou alors ne plus ressentir la sensation de douleur qui est associée au manque. Or plus on l'a fait, moins l'activité nous satisfait ou dit autrement le seuil pour éprouver le même niveau de plaisir en faisant l'activité il monte à chaque fois qu'on refait cette même activité et plus on va ressentir de manque après l'avoir arrêté. Et donc, on est pris dans un cercle vicieux où on ressent de moins en moins de plaisir à faire l'activité, mais on en a de plus en plus envie. Et en plus, notre niveau de dopamine global qui est à disposition pour réaliser plein de choses, enfin, toutes les autres activités dans notre vie, eh ben il baisse. Et donc, on perd aussi la motivation à réaliser d'autres choses. Parce que, comme je l'ai dit, la dopamine, c'est ce qui nous motive à agir. Et en fait, ça nous motive à agir à deux niveaux. Ça va nous motiver à agir envers les activités pour lesquelles on on sait qu'on a déjà éprouvé du plaisir, donc on va avoir envie de les recommencer. En gros, la la dopamine, elle permet à notre cerveau de traquer qui nous a donné euh, de la satisfaction euh, à un moment donné en faisant une activité pour savoir si, oui ou non, on a envie de recommencer à faire cette activité et du coup nous pousser à la faire. Mais ça va aussi influencer notre motivation à agir de manière globale via notre niveau de référence de dopamine qui va nous indiquer si, oui ou non, on a de la motivation à agir euh, de manière globale. La dopamine, c'est un peu une monnaie qu'on va utiliser pour nous mettre en action vers une action, quelle que soit l'action. Globalement, si on a peu d'argent, <rire> si on a peu de dopamine, un niveau de référence faible, on va avoir peu de motivation et d'envie d'agir euh, en, en général. Si on a beaucoup de dopamine, donc beaucoup d'argent, un niveau de référence de dopamine haut, oh, on va avoir beaucoup de motivation et d'envie d'agir en général. Et si on a un niveau moyen, ça va dépendre des pics qu'on a eus récemment et de à quel point ils ont influencé euh, nos niveaux de, de référence parce qu'on a un certain stock d'argent, de dopamine, qui prend du temps à, à se reconstituer. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça implique bah Ça implique plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que On a plutôt intérêt, si on a envie de de garder une bonne motivation dans notre vie, à maintenir un niveau de référence de dopamine élevé. Ça veut dire que réussir à réguler nos niveaux de dopamine dans le temps, dans une période assez longue dans notre vie, ça va nous permettre de réussir à réguler notre motivation. En fait, on peut avoir un impact... En fonction de ce qu'on fait comme activité sur bah, notre niveau de motivation, c'est pas un truc qui est euh, qui tombe du ciel et on, on a beaucoup plus de levée d'action. Et de manière hyper contre-intuitive, ça passe par éviter de chercher le plaisir et la satisfaction tout le temps, parce que on a vu si on est tout le temps dans le kiff <rire> globalement, dans tout ce qu'on fait et qu'on recherche à avoir vraiment du kiff tout le temps, bah en fait on, ça va faire baisser notre niveau de référence. Et surtout, ce qui va être important, c'est de réussir à éviter les pics hauts et rapides de dopamine. Parce que ce sont ceux-là qui vont provoquer des chutes rapides de dopamine en dessous d'un niveau initial et qui vont proposer une sensation de manque très forte et qui vont mettre du temps à remonter au niveau d'avant. Donc, Parce que plus vous avez un pic haut, bah, plus vous allez avoir une chute basse. Et donc ces, ces pics-là, c'est ceux qui, les plus intenses, c'est ceux qui vont vraiment euh, faire baisser de manière drastique et si on les accumule, bah, nous faire avoir un niveau de référence plutôt bas de dopamine et baisser notre niveau de motivation globale à agir. La deuxième chose que ça implique, c'est bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever notre niveau de référence de dopamine Et là, c'est pareil en fait. C'est là où je disais au début du podcast que c'est pas super optimiste, mais en fait... Pour retrouver un niveau de motivation à peu près intéressant <rire> dans notre vie, bah, il va falloir arrêter les comportements et les habitudes dopaminergiques. Quand on sent hein, qu'on a un niveau faible de motivation, ça peut venir. Donc là, je suis pas médecin euh, ni rien, donc il peut y avoir plein d'autres facteurs, mais en fait ça peut venir euh, du fait bah, que niveau de dopamine, euh, enfin notre niveau de dopamine de référence est bas et du coup qu'on prend plus de plaisir à plus grand chose et qu'on a plus envie de rien faire. Et dans ce cas, pour augmenter notre niveau de référence de dopamine, notre stock, pour reconstituer notre stock, eh ben, il va falloir euh, diminuer la fréquence et l'intensité euh, des moments de satisfaction qu'on va avoir dans notre vie. Faire une pause des comportements qui nous apportent beaucoup de plaisir, et laisser tranquillement remonter le niveau global en arrêtant de bah, céder à ces, à, à ces activités. Et pendant ce temps-là, ça va pas être agréable. On va avoir cette sensation de manque qui est là, euh, qui est biologique, qu'on ne peut pas empêcher. On dit qu'il faut 14 jours vraiment difficiles avant de retrouver un un équilibre où on n'a plus l'impression d'être complètement happé par nos pulsions. Et bien sûr, là, je ne parle pas d'addiction quand je dis ça. La troisième chose que ça implique, c'est que c'est intéressant de voir la dopamine comme une monnaie qu'on va utiliser pour agir. Quand on libère de la dopamine, on voit qu'on en perd. Donc au final, on en a moins. Donc on peut considérer ça comme une monnaie qu'on a plutôt intérêt à dépenser pour des choses qui sont intéressantes, importantes pour nous. Si je fais un énorme raccourci, plus je fais des activités qui me font plaisir, plus je libère de la dopamine, moins j'en ai pour faire d'autres activités. Donc j'ai vraiment plutôt intérêt à ce qu'elle se libère pour des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Si j'ai 100 euros dans la poche c'est mon stock de dopamine, pourquoi je préfère utiliser <rire> ce stock de 100 euros Est-ce que je préfère l'utiliser pour manger un cookie ou pour aller faire du sport Et un des trucs qui m'a vraiment marqué en fait dans les podcasts et que j'avais pas en tête, c'est que la dopamine en fait c'est un seul et unique neuromodulateur pour toutes les activités. Et du coup ça met le doigt sur deux problèmes qu'on peut avoir souvent et que moi j'ai souvent eu et que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à m'en sortir, le, le premier problème, c'est euh, bah, le problème des stratégies de substitution. On entend souvent dire, en fait, si tu veux arrêter euh, le tabac, ou si tu veux arrêter euh, le sucre, ou si tu veux arrêter une habitude que tu as envie d'arrêter, bah, trouve-toi une autre activité euh, plus saine, où tu vas trouver du plaisir et qui sera euh, plus adaptée euh, à toi, ou moins mauvaise, euh, etc. Ok, est-ce que ça marche euh, Bah oui Oui, oui, peut-être, mais en fait, est-ce que c'est vraiment complètement intéressant Bah oui et non, en fait. Ça dépend vraiment de quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de perdre l'habitude Dans ce cas, ça peut marcher, on va remplacer par autre chose. Mais si on a un objectif plus global de retrouver de l'énergie, de retrouver de la motivation, de se mettre en action vers quelque chose qui est plus juste pour nous, plus aligné, ou qu'on a envie de retrouver une vie qui nous correspond plus, bah là, ça peut être contre-productif. Parce que, oui, si j'arrête de faire l'activité en question, au bout d'un moment, bah, en fait, mon corps aura oublié, et du coup, je vais avoir moins cette sensation de manque liée à l'activité, et donc j'aurai moins envie de la faire. Et en plus, j'y prendrai plus de plaisir en en faisant qu'un petit peu. Mais si je remplace par d'autres activités, qui libèrent aussi de la dopamine, bah, de manière globale, je vais pas augmenter euh, mon niveau de référence de dopamine, et ben bah, du coup, j'aurai pas plus de motivation et plus d'énergie dans ma vie, et donc du coup, je continue d'avoir un système dopaminergique dérégulier, ce qui, qui est pas forcément souhaitable. Et je serai pas forcément plus apaisée dans ma vie. Donc pour moi, la seule solution que je vois pour euh, être plus en paix et plus calme, plus apaisée dans sa vie, c'est d'arrêter d'être dans une quête perpétuelle de kiff et d'accepter bah, qu'il y a des moments où on n'est pas stimulé. Et ces moments, ils sont juste nécessaires pour garder un niveau de motivation global pour continuer à en avoir envie de se lever le matin pour faire ce qu'on a à faire. Le deuxième problème qui découle du fait de se dire, euh, de prendre conscience que la dopamine c'est un seul et unique neuromodulateur pour toutes les activités qu'on peut faire, c'est le problème de superposer les activités qui génèrent de la dopamine. Par exemple, si vous cuisinez et que vous faites du sport en écoutant de la musique, si vous lisez en mangeant du chocolat ou en buvant une boisson qui vous fait plaisir, vous augmentez le niveau de dopamine global lié à l'activité. Et le fait de superposer ces activités, ça peut conduire à perdre l'intérêt unitaire pour l'activité initiale qu'on a envie de faire. Donc globalement, si vous faites du sport en écoutant de la musique, vous associez à l'activité de faire du sport, une montée de dopamine qui est plus importante que si vous la faisiez sans avoir cette stimulation euh, d'écouter de la musique en plus. Et donc, in fine, pour pouvoir éprouver euh, le même plaisir en faisant cette activité, bah, vous allez toujours avoir besoin de la musique. Et ce qui se passe aussi, c'est que vous allez perdre l'intérêt petit à petit dans euh, l'activité seule. C'est-à-dire que vous allez perdre l'intérêt de juste courir, Et si c'est l'activité que vous voulez vraiment euh, maintenir en tant qu'habitude, vous allez perdre la motivation et donc du coup la montée de dopamine de l'anticipation qui est liée à juste euh, courir. Et vous n'allez pas avoir la même sensation d'accomplissement si vous euh, n'avez pas de musique et vous allez être dans un truc où vous allez peut-être devoir augmenter toujours la qualité de la musique ou j'en sais rien, et voilà. Voilà. Si on veut continuer à apprécier les activités qu'on veut continuer à faire, notamment celles qui servent nos objectifs long terme et qui, a priori, demandent peut-être un peu plus d'efforts, ça vaut le coup de ne pas superposer les couches de (rire) dopamine, et donc du coup de ne pas superposer euh, d'autres activités à ces activités qui vont ajouter du plaisir et qui vont nous faire perdre de l'intérêt sur l'activité en elle-même. Et ça, j'en parlerai plus en détail dans le, dans, la deuxième, dans le deuxième podcast, donc dans le deuxième épisode, parce que c'est hyper important. Et on verra comment on peut utiliser toutes ces informations pour booster notre motivation sur des objectifs qu'on veut vraiment atteindre et sur des habitudes qu'on veut vraiment maintenir dans le temps. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est déjà assez long. <rire> et je ferai un nouvel épisode sur le sujet, donc vraiment une deuxième partie où euh, c'est bien d'avoir vu tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut... Euh, aller un cran plus loin et utiliser tout ça pour nous aider à mieux atteindre nos objectifs, les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et euh, je vais vous laisser avec un exercice d'observation. Suite à cet épisode, je vous invite à vous questionner sur votre niveau de référence de dopamine actuel et de mettre ça en perspective des habitudes que vous avez. Donc... Vous pouvez focaliser cet exercice sur un domaine, genre le travail, etc. Mais sans oublier que, ben, bah, en fait, votre niveau de dopamine, il est unique. Et donc, du coup, ça va être commun à tous vos domaines de vie. Et donc, pour expliquer une dérégulation de dopamine potentielle, bah, il va pas falloir regarder que sur un sujet. Il va falloir regarder de manière globale. Première question, c'est est-ce que vous êtes globalement en ce moment plus ou moins motivé que vous l'avez été à d'autres périodes de votre vie? et est-ce que vous pouvez l'expliquer en regard de ce qu'on a vu aujourd'hui et des habitudes que vous avez dans votre quotidien. Pour aller un cran plus loin sur cette deuxième partie, vous pouvez vous demander quelles sont les activités qui vous donnent de la satisfaction au quotidien aujourd'hui. Est-ce qu'elles vous procurent, ces activités-là, des pics importants de de plaisir Est-ce que ça va vite Est-ce que ces pics sont rapides à quel point vous ressentez la chute après avoir réalisé ces activités, et à quel point vous vous sentez avoir envie de rechercher à reproduire cette activité souvent, fréquemment, à quel point ça occupe votre charge mentale. Et vous demandez aussi, est-ce que vous superposez les activités qui procurent du plaisir, afin de maximiser vos niveaux de plaisir d'une expérience et je vous laisse avec une dernière question qui a un peu une amorce pour l'épisode d'après, qui est, de manière globale en fait, vu que la dopamine c'est une monnaie unique pour un peu toutes les, les, les actions que vous allez avoir envie de faire dans votre vie, est-ce que vous êtes aligné avec la manière dont vous l'utilisez aujourd'hui en fait cette monnaie Est-ce que vous tirez votre dopamine d'un endroit qui vous intéresse vraiment Donc en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que euh, la dopamine, c'est le neuromodulateur du désir et de la motivation à agir. Qu'on a un niveau de référence de dopamine et qu'on a des variations, des pics à chaque activité qu'on fait et qui nous procure de la satisfaction. Plus le niveau de référence est haut, plus on a de la motivation à agir dans la vie, et plus il est bas, et plus on va avoir du mal à se motiver, et moins on va avoir de motivation à agir. Après les pics de dopamine qu'on peut avoir pendant qu'on réalise une activité, on va avoir une chute de dopamine en dessous du niveau initial et ça va activer le circuit de la douleur qui va nous faire ressentir du manque et qui va nous faire vouloir reproduire cette activité. Si on veut maintenir un niveau de référence élevé, il est préférable d'éviter les pics, euh, notamment en évitant de superposer les activités qui procurent de plaisir et de limiter aussi la fréquence de ces pics. Et pour relever notre niveau de référence de dopamine, bah, il faut passer par une phase de déstimulation où on se désengage des comportements dopaminergiques qu'on peut avoir dans notre vie. La dopamine fonctionne comme une monnaie, plus on en dépense, moins on en a pour faire d'autres choses, et du coup la question c'est à quoi on veut utiliser cette monnaie C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode et que vous avez appris des choses, est-ce que vous voulez bien déjà en parler autour de vous Me laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça m'aide à faire connaître ce podcast à d'autres personnes. Je trouve que ce serait intéressant que vous expliquiez pourquoi vous aimez le podcast ou pourquoi vous avez aimé l'épisode afin que les gens qui lisent la vie puissent savoir si oui ou non ils vont trouver chaussures à leurs pieds. Et je vous remercie beaucoup d'avance si vous prenez une minute pour faire ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, Travailler plus efficacement et plus intelligemment Et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître Soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux Soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot